0: Acorde com a energia certa.
1: A good, good a
0: good, good eu adoro as três da manhã, vocês são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho Vamos que estão bastante terríveis.
0: Com a minha companhia de viagem, vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Felipe estão consigo de segunda a sexta Entre as 7 e as 10, na Renascença.
2: Sexta-feira, 19 de março, hoje é um dia muito importante, porque hum. é o Dia do Pai. Por acaso, no ano passado, Dia do Pai, já estávamos em casa, em confinamento, lembras-te disso? Lembro-me, não estive com o meu. E eu também não estive com o meu e ninguém esteve com o seu, muito provavelmente. Mas hoje, e falaremos, teremos sempre de falar muito do Dia do Pai, nesta manhã, aqui nas três da manhã, aconteceu outra coisa, no dia 19 de março, que se celebra também, aconteceu em 1948, hum. foi inaugurado... Um clube muito antigo, o clube de jazz mais antigo de Europa.
3: O Hot
4: Club, de Lisboa. Ah, é tão bom. Em 48. 48. Uau. Não achavas que tinha tantos anos, pois não? Não achava. Que era tão velhinho. Que, que já estávamos tão emancipados na altura. <risos> sim, sim.
2: <risos> o mais antigo da Europa, o Hot Club de Lisboa, tão criado bom. por Luís Vilas Boas, numa altura em que o jazz era visto ainda mais como música para meia dúzia de, de loucos é, Passaram <risos> por lá grandes nomes E a razão é muito caricata Acontece que os voos com artistas Maiores, norte-americanos Que iam a Paris dar concertos Faziam escala em Lisboa ah. E Vilas Boas trabalhava no aeroporto E então ele, vamos lá Fazia assim como que um convite um si, é, A estes artistas que eram aconselhados a passar no hot club Portanto é para celebrar hoje 19 de março O arranque do hot club, a criação Já agora o hot club está encerrado Mas há de abrir Está encerrado uhum. pela pandemia. Fica na Praça da Alegria, em Lisboa. É e é bem. lindo. Não sei se já foste. Já fui, sim. É, e é lindo. É pequenito, muito acolhedor e tem lá grandes concertos. Parabéns, Hot Club. Parabéns, Otto Club. Agora, Eros Ramazotti para ouvir aqui na Renascença. Não sei o que, é que ele diz aqui. Talco! <risos> para mim é tão bom. Pronto, está feito. 117, muito bom dia. Vamos voltar ao tema da AstraZeneca. Ainda não terminou esta hum, saga. Até porque ontem ficámos a saber que vai voltar, não é? Sim, vai ser retomado o plano de vacinação com esta vacina a AstraZeneca, que uh, ontem se uh, estiveram muitos especialistas a assegurar que não tem problema algum e que a porcentagem de problemas devido à vacinação com a AstraZeneca é minúsculo, não é? Foi uhum. o que mais ouvimos no dia de ontem. Verdade. Bem, e há uma coisa que disse Graça Freitas, que foi que quem não quiser uh, levar a vacina AstraZeneca, vai para o fim da fila, portanto, ah, não, nós não podemos escolher. Não ouvi essa parte. Sim, não se pode. Ou seja, não pode chegar lá e dizer que todas, é todas menos AstraZeneca. <risos> Exato. Não, mas é, é óbvio, não é? é sim, óbvio sim, sim, E temos escassas vacinas, aliás, vamos falar disso às sete e meia no explicador, tem a ver com a falta de vacinas, ou seja, o plano está muito atrasado. É verdade, e eu temo que uh, comece
4: a acontecer as pessoas uh, não quererem levar nenhuma, e é isso que temos que, que, que
2: tentar que não aconteça, com medo que lhes calhe a AstraZeneca, também não pode ser. Pois claro que não pode ser, ou seja, este medo que se pode ter instalado na, nas pessoas é preciso combater muito rapidamente, é mostrando de que o que estávamos a dizer, Felipe, é que a percentagem de problemas é muito muito pequenino mesmo. Por acaso ontem até estava a ver um post nas redes sociais que dizia que
4: todos os riscos que a toma da pílula, por exemplo, a carreta, são muito 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 maiores do que a toma da astrazeneca e comparativamente o número de pessoas que toma uma e terá que tomar outra é muito é muito inferior. E também
2: com a vacina da gripe também. Sim, também a percentagem é muito muito. que tu
4: tem as vacinas têm efeitos secundários como qualquer outra outro medicamento ou outra coisa que tomemos uh, artificial, não é? Portanto uh, temos que perceber aqui o que é que, o que, é que compensa e sim. eu acho que
2: a vacina compensa. E vamos falar deste plano de vacinação, mas sobretudo sob o ponto de vista de como é que anda por esta altura e quantas pessoas falta vacinar e porque é que está tão atrasado. Sim, sim. Hoje temos desculpa, mas vais ter de perguntar e hoje, <risos> hoje, hoje é sou, sou eu e ainda por cima uma convidada, meu Deus. Fortíssima de é peso. Que, sim, sim, eu admiro muito esta mulher. Ela tem um nome que começa por M, apelido também, M&M, é Marisa Matias. E temos perguntas <risos> péssimas para lhe fazeres. Acho que ela, tu gostas dela, mas ela vai não gostar de pois ti. Pois, eu também acho que sim, por causa das vossas perguntas, às nove e meia, para não perder, aqui, nas três da manhã. This is the last time o esquino. Tocou na Renascença, muito bom dia Estamos aqui consigo, vá lá Para mais um dia, se está na estrada Daqui a pouco contamos-lhe contamos como é que está o trânsito Se está em casa, força aí Para mais um dia de trabalho, uhum. é sexta-feira o é último <risos> desta semana Exato. E agora o mais importante é que hoje é dia do pai Feliz dia do pai Feliz dia a todos os pais Temos um pedido a fazer-lhe aqui nesta manhã de sexta-feira Queremos muito saber E aqui precisamos da voz das mulheres Ainda mais uhum. mulheres Queremos muito saber pela voz das mulheres qual é. A melhor qualidade... Do pai dos seus filhos por ou, exemplo... do, ou do pai aí de casa, o pai que tiver mais à mão Exato, queremos muito saber o <risos> que é que ele tem Qual é a melhor característica que o pai Dos seus filhos tem E você não tem, para onde deve enviar Para aqui
0: 962
2: -007 -500. Olha, por exemplo, o pai do meu filho Gosta dos mesmos brinquedos Que o meu filho Ah sim, é um facto Isso é ótimo, e o teu
4: filho acha graça isso Ou às vezes pensa assim, não pai, menos Não, não, gosta muito, pelo menos ah, por enquanto Por enquanto, então, quando tiver 8
2: anos já, não. Manda as suas mensagens para celebrarmos juntos o dia do pai Também eu
4: quero falar do dia do pai, Ana Eu quero contar uma história Quando eu era pequenina, na escola primária Eu gostava muito de poesia e de escrever em verso E uma vez a minha mãe foi chamada à escola Porque a professora estava preocupada Porque eu começava a recusar escrever em prosa Lamentavelmente, isto fez com que eu me afastasse da poesia ao longo do tempo No entanto, durante muitos anos, no dia do pai Eu escrevia um poema ao meu pai Que terminava sempre da mesma maneira com amor e gratidão da Filipa Galrão. Ah, Temos ambas um apelido que rima com muita coisa é verdade, é assim bem fácil, é fácil. Grandiosa, não é? Gratidão, coração, coração, beijão Assim, eu não podia deixar de desejar paixão, os parabéns Paixão, paixão. Uh, Ficávamos aqui para sempre Eu queria desejar os parabéns ao meu pai por este dia E por ser um pai e um avô muito, muito presente Muito dedicado ao bem-estar da família E já agora também uh, o meu filho Eusébio, de 3 anos E a minha filha Emma de 1 Querem deixar uma mensagem ao pai deles, o Mário
2: Vamos lá, Eusébio Queres começar pelo Eusébio? Vamos.
4: Gosto do papá porque eu gosto de brincar com ele. Qual é o superpoder do papá? É arrumar. <risos> arrumar? Não,
5: não é arrumar. É
1: fuxa.
6: força. É
5: que Tem que qualquer coisa muito pesada. Ai,
4: que Cá está, o pai arruma e levanta coisas pesadas.
5: E a Ema, o que tem a dizer? <risos>
4: Grandes cursos. <risos> Eu devo Bravo, dizer que a minha, filha, a minha filha passa o dia nisto Às vezes eu digo-lhe, cala-te Ela com um ano não se cala Eu não percebo nada, efetivamente Parece que está a falar chinês Mas não se cala, é muito, muito engraçado Eu acho que ela diz mas, coisas bonitas do sim, Mário traduzindo, adoro o meu
2: pai, certeza <risos> E eu gostei muito, gostei muito dos dois Do Zé muito querido Eu também gostei Emma. Olha, feliz dia, ao Mário também que é um ah. grande pai, pelo que eu percebi. Então diga-nos qual é a qualidade do pai que tem aí em casa, a mais espetacular. Será que arruma per... muito? Isso Era é ótimo. Tão bom arrumar. <risos> é muito, muito bom. Feliz Dia do Pai. Estamos a celebrá-lo aqui nas três da manhã, hoje, 19 de março. Agora, mais uma para ouvir. Eles são os Amor Eletro. E já cá estão. Bom dia. Que bela versão. Cai neve em Nova Iorque pelos Amor Eletro. Olha, a voz... José sinto que me perdoou, mas eu acho que gosto mais desta versão. A sério? Sim, sim. Ah, eu não. Eu gosto muito da voz de Marisa Liz, mas continuo a preferir a, a original. Eu Olha, acho cada uma que gosta ela... de... Sim.
4: Pois é, isso. Ela pronuncia muito as
2: palavras, <risos> sabes? E eu gosto disso. Já a seguir? Já a seguir não. Será às nove e meia, mas parece que vai a correr muito rápido, porque é muito difícil isto, esta tarefa. <risos> Vamos ter, desculpa, mas vais ter de perguntar com Marisa Matias. Na passada quarta-feira foi contigo tiveste foi de fazer perguntas ao António Zambujo, foi assim.
4: António Zambujo, quanto dinheiro ganhaste com aqueles concertos todos no Coliseu?
7: Ganhei muito, não sei ao certo quanto o valor exato Mas foi muito
4: Pois se não sabes é porque foi muito mesmo E agora tu Cá e está. a
2: Joana fizeram perguntas difíceis Para
4: a sim, Marisa sim. Matias E podemos dizer que há aqui uma muito controversa Sobre bebedeiras Pois é, pois é
2: meu Deus Fomos longe de demais, se calhar é uma... Mas ela é eurodeputada Isto é muito complexo, às nove e meia, não perder <risos> com as
0: três da manhã, na Renascença, das sete às 10. E
2: feliz dia do pai! Feliz dia do pai! Ah, queremos muito mensagens de mulheres a dizer qual é a melhor qualidade que tem o pai que tem em casa. Portanto, Sim, não vale ser, ser os filhos. homens, não é? Por, é por isso que estamos a pedir às mulheres. <risos> não, não queremos que digam as suas próprias qualidades. <risos> isso é incrível! Pode enviar uma mensagem para aqui.
0: 962-007-500.
2: Vá lá, homenageie o homem que tem em casa. Isso vai ser muito
4: bonito, por uma vai, vez. Vai, E depois gravo. <risos> ponha a gravar este programa, que é caso ele não consiga ouvir já,
2: <risos> durante o resto do ano, uh, pode mostrar-lhe a mensagem. Sim, sim, pedir-lhe favores para sempre. <risos> Imagine Dragons para ouvir agora. Bom dia. Vamos ao explicador. Bom dia. E no Explicador desta manhã, com a Anabela Góis. Bom dia, Anabela. Mais Bom uma dia. vez, vamos voltar a falar das vacinas contra a Covid. A Agência Europeia do Medicamento afastou ontem as dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca, que por isso vai ser retomada. Em Portugal, Anabela, quando, é quando é que isso vai acontecer? Em Portugal, a
8: vacina vai voltar a ser dada a partir da próxima segunda-feira, embora no caso da Madeira seja já a partir de hoje. O objetivo é recuperar o mais depressa possível o tempo que foi perdido e o coordenador da Task Force já garantiu que o plano de vacina vai ser acelerado, isto porque apesar de a suspensão da vacina da AstraZeneca ter sido só de alguns dias, parece pouco, mas atrasou a vacinação de cerca de 120 mil pessoas, incluindo os professores e pessoal não docente. No caso das escolas, o objetivo agora é começar a vacinar no próximo dia 27, ou seja, de amanhã, oito dias. A
4: Ana Bela quer dizer que podemos estar descansadas. A vacina é realmente segura.
8: Assim, a Agência Europeia do Medicamento vai ainda hoje publicar detalhadamente as conclusões a que os peritos chegaram, mas o já ontem foi anunciado é que a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford é segura e eficaz. A diretora executiva da agência foi bastante clara ao dizer que a vacina não está associada a um aumento de coágulos sanguíneos. Aliás, a investigação concluiu mesmo que nas pessoas que levaram a vacina, a incidência deste tipo de problemas é até inferior à população em geral. Portanto, sim, segundo os especialistas, podemos estar descansados e, sobretudo, não devemos esquecer que a probabilidade de se morrer de de Covid é muitíssimo maior do que é de ter problemas graves causados por uma vacina.
2: Mas já agora, Anabela, o que é que pode explicar as tromboses e as embolias que aconteceram em vários países? Porque muitas dessas pessoas ainda eram jovens. Se não foi a vacina, o que é que pode ter sido? Ainda não há uma resposta definitiva, mas a Agência Europeia do Medicamento
8: adiantou várias possíveis explicações. Por exemplo, confirmou-se que a maioria dos casos envolveu mulheres jovens e uma das hipóteses que estão em estudo é de haver ligação com a toma de contraceptivos. Um dos eventuais efeitos secundários da pílula é precisamente a formação de coágulos no sangue. Também está a ser investigada a possível ligação ao tabagismo. Isto porque, lá está, muita gente esquece que há comportamentos e outros medicamentos que apresentam
4: riscos muito superiores da vacina. Verdade, mas a vacinação vai então poder prosseguir normalmente. Será que vamos conseguir cumprir o tal objetivo de vacinar 70% das pessoas antes do final do verão?
8: O objetivo continua a ser esse em Portugal e em toda a União Europeia, mas não parece fácil porque continuam a chegar menos vacinas do que estava inicialmente previsto. Ainda ontem, o coordenador da Task Force confirmou que o número de doses da vacina da AstraZeneca vai ser no segundo trimestre do ano apenas um terço em relação ao que se esperava. Há a perspectiva de que, Entretanto, outras vacinas possam ser aprovadas em breve e permitam reforçar as quantidades disponíveis, mas para já o que é garantido é que os atrasos se acumulam e não só na União Europeia. O próprio Reino Unido, onde está sediada a AstraZeneca, também já admitiu que vai ter menos vacinas. E
2: por é que isso está a acontecer? Houve mau planeamento?
8: O que é que foi? Está a acontecer por causa de um conjunto de circunstâncias, umas previsíveis e naturais relacionadas com a elevada procura de vacinas em todo o mundo, outras de origem mais questionável. Já temos aqui falado do conflito entre a União Europeia e o Reino Unido, que estão a dificultar mutuamente as exportações para tentar garantir o maior número de vacinas para os respectivos países. Mas há um país em especial que está a desequilibrar a produção mundial de vacinas e que são os Estados Unidos, que estão a ser altamente protecionistas.
4: Mas Donald Trump é que era protecionista, agora com Joe Biden. Isso não mudou?
8: Pelo menos no que toca às vacinas contra a Covid não mudou. Pelo contrário, basta dizer que Joe Biden invocou a legislação dos anos 50 a Lei de Produção da Defesa para Limitar a Saída do País de Produtos e Materiais Destinados às Vacinas. E são as coisas mais variadas, que podem nem nos passar pela cabeça, mas que são essenciais e que vão desde sacos, hum. filtros especiais, tubos de ensaio, produtos químicos muito específicos, enfim, produtos que são feitos nos Estados Unidos e que não estão a chegar às fábricas da Índia, por exemplo, que é o maior produtor de vacinas do mundo, incluindo a da AstraZeneca. O próprio Reino Unido contava com o um fornecimento de 5 milhões de vacinas, agora em abril, e os indianos já avisaram que vão ter de adiar a entrega por causa, justamente,
2: desta política dos Estados Unidos. Bem, uma autêntica guerra das hum, vacinas. Razão tem o vice Elmirando Gouveia e Melo é porque ele anda sempre camuflado. Aliás, ele falou... <risos> ele onde, está onde, para, ao, para a guerra. Sim, e ele falou <risos> disso. Foi, foi mesmo questionado porque que ele andava camuflado. Tinha a ver com representar as forças, mesmo uhum. militares em Portugal, e disse que isto é, de facto, uma guerra. Não contra pessoas, mas contra um vírus. Só que o vírus não vê, não percebe que ele está camuflado, né? <risos> não é? Não <consegue>. sabemos, há <risos> Hoje nós sabemos 15 para as 8, bom dia. <risos> Feliz dia do pai, que seja mesmo muito, muito bom o melhor possível. Estamos hoje a pedir que as mulheres nos deixem uma mensagem a contar da melhor qualidade do pai que têm aí em casa. Foi o que fez a Marta? Olá, Marta. O que é que os pais têm que as mães não têm? No meu caso, é mais forte,
8: consegue levar a nossa filha mais tempo ao colo e tem mais paciência <risos> que a mãe.
2: Muito mais. Isto é comum a força é, é? e a paciência é é, 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 tem que é. também. Pois Mas
4: é. tem um motivo. Por norma, as mães passam mais tempo com os filhos. É normal perderem mais
2: a paciência. Então diga-nos qual é a melhor qualidade que o pai dos seus filhos. O pai que tem aí à mão é, tem, qual é a melhor para este número?
4: 962-007-500.
2: Uma homenagem a todos os pais aqui nas 3 da manhã. Feliz dia do pai! já disse várias pai. vezes. Sim. Várias, várias. Sim.
4: <risos> Mas sabes, ainda não mandei mensagem ao meu.
2: Ah, então manda, manda. Entretanto, agora. quero dizer que já a seguir temos o Pedro Stretes como sempre, à sexta. E vamos falar precisamente do dia do pai. Já a seguir. Muito bom dia, uma ótima sexta, feira para... Joana,
0: Ana e Filipa Às 3 da manhã, estou consigo até às 10. E cá
2: estamos, jo... estamos todas, Joana Marques. Um dia que não há paz, quer dizer. É ali fora. Por mas acaso temos do um. Estúdio, não. Temos ali N o Rui Glória. Não, uhum. e o Pedro Sretes que já ah, está connosco. Pois, estava a falar dos que estou a ver ah, aqui fisicamente. Pedro, psiquiatra. Pedro, é Pedro, psiquiatra. Pedro, psiquiatra. <risos> Olha que giro. Connosco sempre à sexta-feira. Olá, Pedro, bom dia. Bom dia. Oh, dia. Bem-vindo. Hoje. <risos>
7: Obrigado. É inevitável... Um dia do Pai para todos. Ah. de São José.
2: <risos> Obrigada. É inevitável falarmos disso, Pedro. Qual é o papel do Dia do Pai nos dias de hoje? Porque tem vindo a mudar muito ao longo das décadas Dia do Pai do Pai? pai, propriamente dito. Do pai, é verdade, <risos> do pai, do Falamos dia do pai? do pai, qual é o papel
6: do pai, porque tem vindo a mudar muito. O dia certo muito. para receberem <risos> presentes, mas o pai. <risos>
7: exatamente, exatamente, e tantas diferenças, meu Deus, ao longo destes anos. Eu também sou pai, claro, três filhos, e deixa-me só começar por uma coisa muito engraçada, a música que vocês puseram, da Susan Vega, o Luca, uhum. uh, lembrou-me o, o primeiro carro que eu conduzi, que meu pai me ensinou também a conduzir, que era um R4, com que eu fui ouvir o um uhum. concerto da Susan Vega, no Dramático de Cascais, Uau. em 1985. Ah, <risos> dizia um de minha consulta, isso deve ter sido o tempo dos dinossauros, mas pronto, olha, houve uma grande mudança no papel direto do pai, para melhor, como é óbvio, uh, cada vez mais junto dos filhos, cada vez mais a acompanhar uh, a mulher desde o tempo da gravidez e do parto, nas ecografias, na imagem futura do bebê, uh, felizmente também cada vez mais ativo na partilha das tarefas da maternidade e da da paternidade e, portanto, também, olhem, felizmente mais presente na quantidade e na qualidade de relação com os filhos. Isso é inegável. Uh, e até alguns avanços muito recentes, como, por exemplo, o aumento do tempo de licença de paternidade, uh, foram coisas que têm muito poucos anos, tal como, por exemplo, a possibilidade dos pais de acompanhar uh, as mães uh, no bloco de partes dos, uh, dos hospitais. E até a leis mais recentes para uh, quando há aquelas situações mais complexas das separações, uh, as regulações dos pais parentais pós-separação, etc, pronto. Mas olhem, de facto, isso é que é o mais importante, é o que nós também devemos celebrar hoje. O pai já não é só, pai... já não sim, é só, sim.
4: já não é só o pai que brinca, não é, Pedro, já não é só o não, pai que está tudo... presente nas atividades de lazer e que não faz as coisas chamadas chatas.
7: Exatamente, como por exemplo escola, como por exemplo regras, horas, limites, etc. <risos> já não são só as mães que são as bruxas. Às vezes os pais também podem ser os bruxos uh, Pedro, falava, no papel mau.
6: falavas uhum. aí daquela, quando acontece uma, uma separação, por exemplo, e temos muitas Sim. crianças que vivem uma semana com o pai e uma semana com a mãe. É diferente Sim. viver com o um pai do que viver com uma mãe ou isso já, já foram esbatidas, essas, essas diferenças entre eles?
7: Uh, felizmente as diferenças estão mais batidas. Às vezes o problema grande é quando os pais, mesmo depois de separados, mantêm conflitos e usam os filhos pelo meio, uh, de se um ao outro. Isso é que não que é pode sempre acontecer pois... É, porque se há uma parte do crescimento infantil em que nós primeiro idealizamos os pais, até pode haver momentos de rivalidade ou de confronto, é sempre importante que depois a imagem de um pai se integre. Uh, é sempre um modelo de identificação positiva, é sempre importante uma presença e um afeto diferente, uh, o amor e o tipo de contacto físico é também diferente, nós hoje em dia sabemos coisas muito engraçadas sobre isso, uh, e eu continuo sempre a achar que um pai também é muito importante... Uh, no suporte que dá, que dá às mães ao longo de todos todo estes processos, sem dúvida nenhuma.
2: Pedro, antes de ires embora, é, deixa um, um bom conselho aos pais, que peço
1: desculpa a vós, está Olha, embagada, a está, embagada, está emocionado. Um caso do conselho
2: pai. que nos possas deixar aos pais que nos estão a ouvir.
7: Olha, eu digo sempre uma coisa, um, acima de tudo, muita presença, muito afeto na relação com os filhos e, como dizia Donald Winnicott, um amor incondicional.
6: E que surto por menos pensei que fosse Donald
2: Trump.
7: Ai, meu Deus! É pai, que também é pai. Mas se ele tivesse tido isso, tinha dito
2: bem. Atenção. Obrigada, é obrigada bem, Pedro. Claro. Claro, claro. Pedro, até a próxima sexta-feira, Obrigado, um um beijinho, e Parabéns beijinhos. a
7: todos os pais. Muito um obrigado. Parabéns, abraço, parabéns a ti, todos os beijinhos. É o, bem bem Pedro, bem.
2: beijinhos. O, Pedro, o Pedro Stretch está connosco sempre às sextas feiras Se tiver alguma dúvida ou um tema que queira ver abordado aqui à sexta-feira, pode deixá-lo nas redes da Renascença. Bom dia. Muito bom dia e feliz dia do pai, por isso estamos a pedir que mulher nos mandem mensagens de voz, por favor, que é para podermos passar aqui, nas três da manhã, sobre o pai que tem em casa. Qual é a melhor qualidade que ele tem como pai?
0: 962-007-500. E é
2: para aqui, é a Joana Marques. É hoje, já extremamente agradável. Já
6: temos algumas mensagens, mas as pessoas estão a demorar um bocadinho porque é preciso pensar muito, não é? Assim, qualidades, se fosse qualidades
2: da mãe, Ei! saía logo rápido. do pai, bom, como
4: ela está. Não, estou só <risos> a cumprir a minha função,
2: mas olha, de Extremamente olha. E eu vou dizer que, assim lembra-me, temos mais qualidades, nós. nós.
6: Mas, mas, ah, claro que sim. <risos> é, verdade, <risos> nós somos todos de acordo. Bom, mas
4: hoje, pronto, hoje temos que, que lhes dar aqui um miminho.
6: Hoje, no extremamente <risos> agradável, temos pais e mães, calculo eu, pronto que não Sim. falam muito disso, mas são os concorrentes do Els Kitchen, são muitos homens, muitas mulheres há de haver filhos pelo meio mas vamos falar é de cozinha, de Lubomir mais uma vez, mas agora o foco é mais nos concorrentes, lembrar que continuamos a ter o agradável apoio da iServices reparação na hora de smartphones, tablets macbooks, no fim, no fundo tudo o que tenha vidros no ecrã e cai Sim. ao chão
2: eles <risos> reparam e pode saber mais em iServices.pt E eu quero dizer que já liguei para lá, são uma simpatia já está os cantado. senhores da iServices ainda não, mas culpa minha, não a
0: ah. Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na
2: renascença. Feliz Dia do Pai! Feliz Dia do Pai! Feliz Dia do Pai! Queremos muito que mande que uma mensagem a ah. dia da mãe ainda, a minha pelo menos. Calma, dia. Dia. É, é maio. maio. É Já Porquê vai que chegar não é sempre primeiro. <risos> Mas não é que temos aqui ouvintes que nos estão a enviar ah. mensagens a falar das qualidades do pai que tem em casa. Não é que os pais têm qualidades? Mais ah, que nós. Olá, Carolina. Bom dia. O pai segundo o meu filho. O
1: meu filho pequeno serve para jogar à bola, melhor do que eu, serve. mas não muito. Serve, serve, serve para brincar, porque pelos vistos eu não sei brincar, e serve para arranjar coisas, que ele está convencido que o pai arranja tudo. O meu filho mais velho, o pai serve para passear, para conversar. -te. É que é um utilitário. É uma... eu também não sei. É uma pochete. Um
2: é um Está aqui um bocado zangada, Carolina. É Vocês ela não crindo. sentiram é. desgostosa? Sim, Se já zangaram -se ontem. Isto agora em confinamento é complicado. O pai serve, o pai serve é ótimo. É um objeto. É, o é um homem objeto. Diga-nos quais as qualidades do pai que tem aí em casa?
0: 962-007-500
2: Mas queremos ouvir as mulheres
6: Queremos, okay? queremos a Carolina, ouvir, Lá porque nós agora rimos, nós estamos muito contentes Com o facto ah, a ter enviado obrigada, Não sacanhem, não sacanhem connosco Mandem mensagens, nós vamos ser simpáticas <risos> juro.
2: Bom dia do pai, já a seguir extremamente desagradável O que é que vai ser? Rápido, rápido Vai ser sobre Elsie Kitchen É a última edição desta semana Portanto aproveite, aproveite bem O extremamente desagradável E veja também em direto No Facebook da Renascença, vamos lá
8: extremamente desagradável
1: é mais forte do
2: Oi? Com o apoio da InServices.
6: Ela, ela que estava que a dançar.
2: Não ela
3: estava que dançar, que não esqueceu, estava não a dançar, estava a dançar. esqueceu.
6: Ontem falámos aqui de Lubomir, com redução de Lubomir, topping de Lubomir em cama de Lubomir e hoje temos finalmente a oportunidade de conhecer os concorrentes do novo programa de Lubomir, sempre com uma pitada de Lubomir. Diz lá é mais claro. uma vez Lubomir. Lubomir. Uh, else Kitchen era e que vamos falar, não vou conseguir falar de todos os concorrentes, mas escolhi os que mais se destacaram. Porque cozinham melhor? Ou porque falam pior, como o Lucas.
0: Entretanto, tenho negócios relativados com a gastronomia. Mas que negócios são esses? Legais, legais. Carne maturada. Produzo animais. E alguma coisa para nós provarmos? Desta vez não, caraças.
6: Esta Ai, vez não, cara. Como tão bem. Horário não. Negócios relativados com a gastronomia. Eu cá gosto de tudo o que é relativado com comida. Seja mais relativado com frutas, relativado a legumes ou relativado com laticínios. Mas deixemos lá o Lucas, que trabalha com carnes maturadas e por isso usa aqueles facalhões gigantes do talho, portanto não quer dizer mal dele. E passemos a outro concorrente.
4: Uma vez mentir como pisa, se me tentar pisar, eu piso por cima.
6: É lá, calma, Francisca. <risos> parece que vai para um combate do UFC se me pisarem eu piso também, na cabeça ou isso ou aqueles vídeos de apresentação dos concorrentes do Big Brother, não é? Que eles entram assim sempre a matar também são assim deste género, eu sou muito amiga do meu amigo, muito frontal, odeio falsidade e não vou admitir que me pisem se me pisarem eu piso por cima agora, o único piso que eu esperava ver referido neste programa era o piso de coentros, não sei se conhecem esse molho, hum, não. é muito bom é assim com azeite, com coentros, lá está como o nome indica penso que tem ar, olha é muito bom, sabem hum, com o quê? com o quê? Vai muito bem com carnes uh, relativadas, uh, uh, maturadas.
5: Quando começou o seu estágio no Avilés, para mim foi ótimo, porque é um chefe conhecido, um chefe de renome.
6: Se o Ravel tem dificuldade em dizer Avilés, nem imagino <risos> quanto tempo demorará a conseguir dizer Lubomir Stanisits. Bom, mas o maior problema deste concorrente nem é com nomes de chefes, é com uma palavra em particular.
5: Bora, bora, vais conseguir, mano, 10 segundos. Mano, falta 10 segundos, a Vieira estava a entrar, mas é por isso que eu te disse, acaba, mano.
6: Okay, só, há, mano. Mano, só há uma forma de alguém se dirigir a outra pessoa Chamando-lhe Mano constantemente Sem ser ridículo É ter menos de 6 anos e estar a falar efetivamente com o seu irmão Mas adiante Manas Vamos conhecer a Mana Ruth
1: A ti
9: muito
0: bem Trabalhas em Grândola Num restaurante chamada Vila Mariscos Do Sr. João Marinho certo Exatamente. Grande amigo meu, já nos conhecemos Já te vi lá na cozinha
6: é sempre estranho, eu acho que quando o chefe conhece o concorrente não é porque podemos estar aqui a achar que vai haver, uma, hum. vai haver um favoritismo, pois é, pois é. pode partir em vantagem, mas só se não conhecerem o Lubomir e a Ruth pelos vistos Acho que é uma
0: pessoa na cozinha extremamente mal disposta nunca sofri <risos> Não partilha muito com colegas, tem dias bons, tem dias maus, como todos nós. Daquilo tem que eu ouvi como cliente né? sentado de fora, é uma grande filha da mãe.
4: Ai, oh, oh. ouvi dizer...
6: Parece mau, <risos> parece mal logo assim para começar, mas se calhar até é um elogio, não é? Porque de certeza que o Lubomir aprecia pessoas mal dispostas na cozinha. Identifica-se com elas.
1: Mais pela minha postura a nível de trabalho, se calhar eu pode-se pode considerar assim que sou uma filha da mãe.
6: Eu achei isto muito refrescante, porque é muito raro ver alguém admitir as suas falhas, não é? Quanto mais uma falha deste tamanho, sim, senhora. De vez em quando sou uma grande filha da mãe, admito.
1: Eu tenho 5 dunhas. de dunhas não se compram na farmácia, como eu costumo dizer. Normalmente estás connosco. Eu acho que tenho. Estou no Hell's Kitchen para arrebentar e ninguém me vai derrubar.
6: Oh, yeah. a reventar num sítio com tanto bico de gás se calhar era evitar esta expressão e também a expressão de unhas não sei se pois. repararam porque assim parece que se enganou e na verdade não queria concorrer ao Els Kitchen mas sim ao El's Beauty Center na Quinta do Conde a fazer gelinho bom, passemos ao Diogo
3: o meu nome é Diogo Felipe chefe ganhei a Revolta do Bacalhau em 2008 pertenci à equipa olímpica durante 6 anos abri o Grande Real de e o Chefe Paulo Pinto passei pelo Guincho com o Chefe Vansan fui subchefe do RIT ok não percebo
4: nada, é só isso. percebi a Revolta do Bacalhau. Exatamente, lá está, isto
6: parece um currículo impressionante, não é? Ali muitos nomes estrangeiros, tirando a parte da Revolta do Bacalhau, que parece que é para rir, não é? Parece-se gozar, mas para a concorrente Cândida isto não é grande coisa.
8: Os homens quando eles falam das experiências, das qualidades, das habilidades, das conquistas, eles tendem a exagerar um pouco.
6: Cândida, de facto, os homens têm esse estranho hábito de exagerar nos seus feitos e conquistas, mas é mais na cama, não é na execução de cama de espinafres com bacalhau confitado e emulsão de amêndoas. Engraçado mesmo, foi o que a Cândida fez a seguir isto.
0: Onde é que trabalhaste?
6: Gordon Ramsay, Constantin Filippo, Christian Pets okay. e mais uns outros lugares. Impressão okay. minha Ou oh, isto é exatamente aquilo que ela criticou No seu colega de uhum. Diogo, não é? É igual, é dizer nomes estrangeiros <risos> para impressionar uh, Na verdade a Cândida deixou o seu maior trunfo de fora salteja. O
1: maior
8: trabalho foi a capa da Playboy Então oh. achei que seria um bom ano para encerrar minha carreira como modelo e passar novamente a me dedicar somente à cozinha eu acho que servir um prato para alguém é mais íntimo do que posar nua, porque a modelo nua é só um personagem, é uma história que se conta sobre
2: uma coisa que não é real. Que estranha teoria.
6: Portanto, Mesmo? servir pernil. Vou ver se, se percebi, se nós todas percebemos aqui. Servir pernil é mais íntimo do que mostrar o próprio pernil. <risos> Ok, são visões, são bisões Só estamos a falar de pernil Exatamente, imagina o de resto é que não
2: vais para a trufa ou
6: assim... <risos> Olha, por acaso estamos a falar de trufa Parece que é adivinhamos é, aqui é nada Mas não tem nada a ver com isto, felizmente É porque é uma senhora mais velha a falar de trufa Portanto, há algum respeito Eu dou um desconto à Cândida, sabem porquê? Porque ela tem uma dupla dificuldade neste programa Não tem só de cozinhar Tem de perceber também o que é que os portugueses dizem O que, que é vásia?
8: Vásia. Isso é para prato? Para, o, para
6: o Vaza maturado em cubos pequenos. Vazia. 18. vazia, vazia, vazia.
2: Para de rir do meu português. Vazia é, é carne. Mas que carne! É uma carne muito íntima, Dizem, a canida, não calma, regular. Cândida, não podemos colar. Elas fazem isso todos os dias comigo. Rio do meu português. <risos> Estou consigo
6: candido. Vem... Eu, eu imagino a Cândida olhar para aquilo vazia, mas é uma, uma taça vazia. Adiciona uma taça vazia nesta, nesta receita. Bom, tudo isto serviu na verdade para eu vos dizer, e vamos já à trufa, tenho uma concorrente isto é uma frase um bocado sem. Tenho uma concorrente favorita e eu vou descer por ela até ao fim, ou até que expulsem já neste domingo ou é isso. Para
1: mim estar aqui é, é um é fantástico. Meu nome é Ana Lorenzo, tenho 54 anos Venho da minha de terra do leitão de grande apetite. Eu vou comer, eu vou comer. O meu trabalho é no refeitório para ter comida para pessoas de trabalho numa fábrica. Eles têm que comerem comida de tacho para estarem bem saciados para dar produtividade.
6: produtividade. Então, comida de tacho, saciados, produtividade. Pronto. Isto não podia ser um resumo do que é Portugal. mas é uma ótima apresentação para Portugal e para os portugueses. Andamos desde 1143 a comer comida de tacho e ainda não percebemos que em vez de produtividade o que dá é muito
1: sono, muito sono. Perninho. Eu adoro tachadas, mas os miúdos com essas mutarninhas têm muito Ai, é que aprender comigo. É isso mesmo, querido. Ana Cristina. Ah, Ana
6: Cristina é como uma avó que entrou por engano no Else Kitchen. Enganou-se na porta. Ela, na verdade, queria ter entrado para o estúdio da Júlia Pinheiro, que ela é fã, <risos> e entrou ali. Mas já que ali estava, resolveu mostrar aos jovens que isso dos cheviches e dos tartars e não sei o que é tudo uma mariquice. E das trufas, então nem se fala. Por que,
3: é que trufas? Hã?
1: É como se eu
3: fosse
2: burro. O que é que é trufas? Ah, <risos> tipo, assim Tipo os cogumelos. O que é que é trufas? Eu adorei.
1: Super despachada. O que é que é
2: trufas?
6: Quem é que me explica o que é que é trufas? É cogumelos, é isso. É isso. Mas é mau. E caro. É uma espécie de cogumelo novo rico. Que se veste todo na Louis Vuitton na Avenida da Avenida Liberdade e depois contamina todos os sabores à sua volta. Eu não gosto nada de trufas. Portanto, Ana Cristina, não ligo. E a partir deste momento, olha, passei também a não gostar, sabem de quem? Do de Elder quem?
5: trufas acho que toda a gente conhece o que são trufas acho que é uma falha da parte dela não não saber
6: uma falha e depois da parte dela mas tu estás a falar com quem ou oh ela para ti é a senhora dona Ana Cristina oh, puto, Ai, não é já ela também um, fala com uma senhora quase 60 como ela não gostei não gostei e também não gosto de trufas portanto vai tudo vai tudo na mesma embalagem <risos> põe fino, Elder, se não queres levar com um rancho nas trombas. Não sou eu que dou, é Ana Cristina. Nota-se muito que eu uh, adotei a Ana Cristina como minha avó. Sim, sim.
2: <risos> mas é um bocado nova para ser a tua avó, mas dá, sim. Dá, eu sou mais nova
6: do que pareço. É que não tirou as coudes do nome. Quem é que me tirou as cobras do Lumi? Eu não sei se que é, do que é que gosto mais da Ana Cristina. Se é do sorriso, se é de falar como se tivesse engolido o Bruno Aleixo, sabem Aquele bicho que fala assim. Porco o Ramiro é repetente. Não é, é igual. Ai, bom. Podiam ser primos ou avó e netos, mas eu não quero mais netos porque depois tenho ciúmes. Confitou
0: bacalhau? Em que temperatura?
1: Como eu não sabia do teu nome, fiz, vi com o dedo. Porque nós decidimos hum, com o dedo na caveira mais
6: ou
0: menos. É?
1: Com
6: o dedo, qual termómetro qualquer, pá, deixem isso para quem tem febre, é tão despachado e tão macho que e depois usa um termômetrozinho para confitar bacalhau. Não faz sentido, aliás, o próprio confitar bacalhau não faz sentido, devia comer bacalhau salgado. <risos> uh, homem que é homem, mete lá o dedo. Isto agora também sou esquecido com as trufas, mas não era essa a ideia. O que é certo é que o trabalho do chefe é muito difícil, não tanto a parte de lidar com os concorrentes, isso tudo ok, mas a de lidar com as notícias que eles dão.
0: Agora, explica-me uma coisa. Observei-te na cozinha, estavas a tremer das mãos. Estamos. O que é que se passa contigo? Já estou há algum tempo sentado na cozinha, chefe. Mas porquê? Tive, tive problemas, chefe, na vida, que não estás da cozinha. Fala comigo, sou teu chefe, quero saber, qual é que é o problema tens. Tive problemas com drogas. Explica-me uma coisa, porque tu só estavas a trabalhar assim com uma mão, porquê?
6: Eu tive um câncer de mama. Ah,
7: ok. Hoje tentei recriar por motivos pessoais, queria fazer uma coisa para incluir certas coisas que me faziam sentido. Quais servido. motivos
0: pessoais? Uh, por causa do meu avô, que faleceu há uma semana. Meus sentimentos, ó Agradeço
6: Sabe que hoje em dia Para concorrer a qualquer programa Seja hum. qual for o talento em causa Tem de se preencher um formulário Que é nome, idade, morada e drama pessoal Depois disto, o chefe pensou o quê? Bem, não vou perguntar mais nada a ninguém A partir de agora só pergunto Achas que esta porcaria deste bife está mal passado E pumba, <risos> dores com um naco nas trombas É mais seguro Duvidas, vidas dúvidas com
8: Extremamente desagradável
2: Então vá, Vamos lá fazer campanha. Como é que se chama? Ana Cristina, não é? A tua concorrente. força, favorita. Ana adoro, adoro. Também temos que então, arranjar vá. uma favorita, Ana. Eu adoto a da, a da Joana. Então é então, então, somos dar força. todos de estima, somos Ana Cristina. Eu acho que sim. Então, então, vocês não a viram, sim. mas é, eu, vi, vista, eu vi, está Não é
6: super fofa? É super fofa. Está ali e parece mesmo que está no refeitório, mas estão ali uns miúdos a atrapalhar. <risos> <risos> não a deixam chegar aos tachos.
2: Com essas coisas de jovens. <risos> força, Ana Cristina. Olha, se alguém tiver
6: acidentes na cozinha, hum. deixar cair o tele. Eu ando sempre com o telemóvel na cozinha e estou a ver o dia em que há um acidente. Portanto, já sabem. Ice Services ajuda, não é? Sim, sim, eu vou dizer,
2: então vá. É, o extremamente desagradável na Renascença tem o apoio de iServices, que repara muito bem é, porque é líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, tablets e MacBook saiba mais em iServices.pt com esse no com fim, esse no fim. Ah. é o dia de folga da Ana Moura hoje devia ser dia de folga de todos os pais feliz dia do pai queremos muito que mande uma mensagem queremos voz de mulheres que nos digam como é o pai aí de casa que coisa boa que ele tem Okay. Uma que seja. Pelo menos um, umazinha não e ma pares. mande para aqui.
0: 962-007-500.
2: Uma pergunta rápida: qual é o pai mais famoso do cinema? Assim, de repente? Vejam o lá se se cinema, do... Do cinema. vejam lá se não é este. Ah, Luke. Ah, é eu não. Acho... Porque tem aqui a frase. Sei que era um pai tirano. É o <risos> Darth Vader. Fe... Olha lá. Esta é a frase. É, está, portanto, feliz é, dia é também um para bocado ele. assustador Pois é, também, é verdade Então vá, qual é a melhor qualidade que tem o pai que está aí em casa Portanto o pai dos seus filhos Queremos saber para o WhatsApp das 3 da manhã Feliz dia do pai ah.
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença Agora estamos consigo em todo o lado
2: Vamos ter um momento incrível já a seguir É que nós vamos conhecer aqui em direto nas 3 da manhã Dois pais importantíssimos para a arte e desporto deste país. É verdade. Nada mais, nada menos do que Luís Casalinho, que é pai de António Casalinho, podemos dizer que é o melhor jovem bailarino que Portugal tem. E vamos ainda conhecer o pai de Miguel Oliveira, o Paulo Oliveira. O Miguel é um dos melhores pilotos de motas que este país tem. Exatamente. São dois Sim. pais o muito mundo, dedicados.
6: Tem. Que o mundo tem, é verdade. <risos> dois pais muito dedicados e queremos saber como é que eles hoje em dia se sentem vendo o percurso que os filhos já fizeram até aqui e o que ainda vão fazer. Para e a, a importância que tiveram nesse percurso Exatamente. também. Vai Pode ser fechado -se... dos galões hoje.
2: <risos> Antes <risos> é disso, deles. Temos uma mensagem para o dia do pai. Então vamos lá.
1: Olá a todos, estamos aqui hoje à no... Alcateia do Grupo 250 Mafra da Associação de Escoteiros de Portugal para deixar uma pequena mensagem aos nossos pais neste dia tão especial.
5: O meu pai é forte, é amigo e adoro.
1: Oh. Pai, gosto muito
5: de ti que... e quero brincar. Contigo para sempre. Pai, oh. ah, eu adoro e ajudo em muitas, muitas casas para animais. Oh. A do pai. Oh,
4: muito obrigada. Oh, os já estão reunidos a esta hora. Pois, não, parece sei. que sim. E comprova-se <risos> que o pai é o primeiro amor da vida das meninas. <risos> e, pois. Dos, sim, e dos, e dos que meninos, E dos meninos. Não, aí somos nós. Olha, ah, vou, tá. vou falar
2: disso mais à frente, <risos> depois das nove, desta questão. Mas obrigada, obrigada a este agrupamento de escuteiros de Mafra por estarem connosco também a esta hora da manhã. Foi muito bonito, gostámos muito. E Vamos Cara, fazer uma fogueira, vá. Sim, é, com esta <risos> música. Flash dance, bom dia flash dance desta cantora que é um luxo é por isso que se chama Irene Cara a Irene Barata, não é? Claro, claro, é, a Irene é Loucos. Ela fez anos ontem, 62. Ah, é. Sim, falaste disso ontem, é verdade, uhum. Filipa. Então, pronto. Parabéns, <risos> Então vamos lá, neste dia do pai, já agora mais uma vez, não quer é de mais dizer feliz dia do pai. Vamos receber aqui o Renato Duarte, vamos ter com ele que está com o pai de um dos maiores desportistas que este país tem. É o pai de Miguel Oliveira, é, que é piloto de motociclismo. O pai é o Paulo Oliveira. Olá, Renato. Vamos não, agora quando
9: tu disseste Vamos receber o Renato neste dia do pai Eu até pensei, será que eu sou pai? E não sei É, não é uma fui surpresa avisado. que temos aqui Uma grande surpresa temos neste Matinho. dia do pai não É Renatinho Grande presente é um não. não, Mas olha, estou, <risos> estou aqui com um grande pai Como vocês disseram e muito bem Paulo Oliveira E eu quando soube que vim aqui conversar com o Paulo Fiquei muito contente porque Eu posso dar esse testemunho Eu já conheço o Paulo e o Miguel há alguns anos Fizemos aqui uma reportagem para a Renascença Em que o Miguel me tentou ensinar Imaginem vocês A andar de moto Não é andar de moto É consigo. andar uma destas coisas Que eu tenho aqui à minha frente Sim que é gigante e que eu só de olhar para aquilo já fico cheio de medo. Lembra-se disso, não é Paulo? Claro que sim. Pronto. E na altura, <risos> estou a contar isto porque, na altura já lembro-me do, do orgulho e do acompanhamento e da forma como falava, muito apaixonada, desta paixão também do seu filho pelas motas que foi passada por si, não é Paulo?
3: Sim, sem dúvida. Foi um passado testemunho, ou seja, o que eu fazia o Miguel continuou, que eu eu no Campeonato Nacional e, e o facto de Miguel me acompanhar, acabou por passar o bichinho para ele.
9: Entretanto, eu tenho de vos explicar que estamos aqui numa espécie de museu do Miguel Oliveira, estão ali os fatos, os troféus, os capacetes, o primeiro capacete que o Miguel Oliveira usou com 9 anos, do Spider-Man, muito engraçado, está ali numa, numa vitrine. Lembra-se da primeira vez que o Miguel andou de moto, foi incentivado por si com certeza, lembra-se desse momento? Lembro-se, sim, senhora. Primeiramente que o Miguel andou numa moto com motor de combustão,
3: foi no, no passeio do carro, lá em casa, e a primeira coisa que ele fez foi bater contra
9: a carinha, a traseira da carinha. Ah, então é normal começar assim dessa forma, não, não foi não, só não, comigo. Não. não foi só com é o Muito bem, muito bem. As quedas fazem parte do sucesso, não é? Diria que esta carreira que o Miguel construiu, absolutamente brilhante, não é? Que nos orgulha muito a todos, só foi conseguida por causa do seu incentivo. Como é que isso aconteceu? Como é que essa paixão foi nascendo dentro do Miguel? Foi muito incentivada por si? Não
3: é? Sim, sem dúvida alguma. Um, eu fui o pilar e continuo a ser o pilar do Miguel, obviamente que é um desporto que requer alguns apoios, mas um, o apoio familiar é o, o fundamental e esse ele teve-o sempre e, e continua a ter.
9: E esta coisa de misturar negócios, porque no fundo já estamos a falar de uma grande empresa, muita coisa, burocrática para tratar, não afeta a vossa relação de pai e filho, aquela relação mais tradicional?
3: Uh, dada altura sim, afetou, em dada altura nós conseguimos superar isso, conseguimos dividir as tarefas e sabemos ser pai e filho agora e também sabemos ser sócios, uh, patrão empregado, que ele acaba por ser meu patrão, uhum. que é uma coisa interessante sim. mas uh, também é parte das sociedades que nós representamos e para fora, ou seja, nós dividimos bem esses papéis
9: E aquela emoção de ver o seu filho a correr e às vezes as coisas não correm tão bem, não é? Uh, como é que é gerir essa questão também emocional aqui associada?
3: Uh, com, o, com o passar dos anos nós vamos nos acostumando não é? e embora ainda hoje, sobretudo agora na, na categoria de MotoGP, as mãos continuam a transpirar uh, sabemos <risos> que ele é adulto e sabe exatamente aquilo que
2: faz uhum. e Olha, hoje, o... a pergunta
9: que não quer calar temos mesmo de perguntar isto, o Miguel já lhe ligou já lhe, deu, já lhe deu um beijinho do dia do pai, como é que é?
3: neste momento ele deve estar a acordar para ir fazer o seu, uhum. seu primeiro treino
9: e penso que me vai ligar daqui a pouco
3: Então um, mandamos nós. É.
9: parabéns Paulo, um grande é. abraço é. e pronto, e foi um gosto estar aqui também beijinhos Renato, é. agora anda de moto Renato
6: anda de moto e depois conta-nos experimenta Boa, outra volta, vez, vou... se calhar agora
9: na segunda vai... vez já não bate. vamos lá ter
2: agora com Luís Luís Casalinho é pai do melhor jovem bailarino que temos em Portugal. Olá, Luís. Já agora ele chama-se António Casalinho, o bailarino. Olá, Luís. Bom, bom dia. dia.
5: Muito, muito bom dia. Bem-vindo aqui tudo às três da
2: manhã, está tudo muito bem. Ó, oh, Luís, começava por lhe perguntar qual foi o maior esforço que fez para ajudar o seu filho na sua carreira espetacular como bailarino?
5: Epa! Maior
2: <risos> Lá uma pergunta difícil.
5: Uh, quer dizer. Uh... O maior esforço tem sido o financeiro, porque quer nós queremos, quer não, isto não é uma atividade barata. Uh, mas... Como é feito com prazer... Porquê, porquê é
6: que não é barato? Pá, Para quem bem. não sabe, às vezes podemos associar, neste caso, a dança ou o balé a uma coisa um bocadinho mais barata, comparado, por exemplo, com, com as motas que acabámos de ouvir, não é falar do, do Miguel Oliveira. Quais são os custos? Tem a ver com as viagens que tem que se fazer pelo mundo, por exemplo? Tem a,
5: ver, tem a ver com viagens, tem a ver com cursos, tem a ver com masterclasses, tem a ver com ter contactos, possibilitar uh, o António ter contactos com outros professores, Felizmente, a professora Amarela do Conservatório Internacional, o Dança, tem tido a visão de conseguir trazer, e a possibilidade de trazer muitos professores estrangeiros de renome, quer ainda na praça, quer, ou seja, ainda a dançar, quer já professores que estejam, digamos que, que só com a sua atividade como professor, ou como bailarinos, mas mesmo assim tudo custa dinheiro evidentemente quer dizer agora não é, não se trata também só de balé é, é, é todas as viagens para fazer não. uma viagem para um concurso é o mas... Ele não vai sozinho, Luís, tem professora.
4: Mas mais importante do que o dinheiro, podemos dizer que pode ser a motivação. E nesse campo, de certeza que o Luís uh, foi fortíssimo e continua a ser. Muitas vezes os pais estão mais motivados com a modalidade que o filho está a praticar do que o próprio. Ah, sim, claro, isso já, claro, isso já isso... aconteceu? Já passaram por essa fase?
5: Sim, a nossa motivação tem que ser sempre muita e grande. Mas, como penso, conta e medida, porque a motivação for maior que a dos filhos ou que, que a pessoa é em causa o resultado pode não ser assim muito bom. <risos> Apesar da motivação ser grande tem que ser eles os primeiros a sentirem-se motivados. Claro e recuerda que há vontade de desistir ou de enfim não ir ou não fazer e aí cabe aos pais uh, dar essa força ou eventual um forcing uh, que Muitas vezes, todos nós, acontece com qualquer atividade. Nos, Luís,
6: recuando uh, um bocadinho no tempo e recordando os tempos em que o António começou a manifestar interesse, neste caso pela dança, como é que o Luís na altura reagiu? É que nós às vezes ainda assistimos a um certo preconceito de achar que o balé é para as meninas, que o futebol é para os rapazes. Felizmente agora um bocadinho Sim. menos, mas como é que foi nessa altura?
5: assim. Uh, foi um pouco surpresa para nós mas foi uh, com muita naturalidade, uh, porque, 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 quer dizer, na altura nem se fez essa questão, só pensámos nisso também um bocadinho depois, mas qual é o mal, qual, o que é que que aqui istando normal, nada absolutamente normal. Exato. Nada.
2: E ainda bem, ainda bem, porque estamos a falar de, de António Casalim, que tem 17 anos, e é o único bailarino do mundo que já conquistou quatro dos principais concursos internacionais de dança. Portanto, é o super António. E sabe uma coisa, Luís? O António deixou uma mensagem para si. Quer ouvir? Sim. Então vamos lá. <risos> o
5: meu pai é o meu melhor professor, mas também o meu melhor amigo. É ele quem me dá as melhores lições, mas também os conselhos mais acertados.
2: Oh, oh. Olha, palmas para estes pais, oh. os dois: <risos> Luís Casalinho e também há pouco o Paulo Oliveira. Obrigada, Obrigada por estar connosco, Luís. E parabéns. Parabéns. Muito
7: obrigado. E um e dia feliz. Dia. Adeus. Dia.
2: Feliz dia do Tchau. pai. Estamos a seis para as nove. Boa sexta-feira! Ai, que -me assustei. Uh, aproveito o fim de semana. Mas com calma, que ainda estamos
6: confinados, todos confinados. Apreciamos que a Dana Malhoa está confinada. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que hoje é dia do pai, muitos parabéns aos pais que nos ouvem todos. Uh, os outros não merecem tanto, mas parabéns Som somos também. Somos a Rádio dos Pais, é? Hoje somos, hoje somos a Rádio dos Pais. Uh, Associamos-nos a esta causa. E estamos aqui à procura não é, da qualidade do pai, aquela qualidade que ele tem e que a mãe não tem. Foi este o desafio que lançámos ontem na nossa reunião, falámos sobre isso, e eu fiquei a pensar sobre o assunto: o que é que o pai tem que a mãe não tem, além daquela. Coisa anatómica, óbvia. <risos> uh, e fui <risos> coisa <pergunta>. anatómica. <risos> e em casa fiz o exercício de perguntar: e só tenho dois filhos, mas um ainda não se manifesta acerca do pai. Está em blackout. O outro uh, resolvi perguntar-lhe o que é que o pai tem, afinal, que a mãe não tem. O que é que os pais têm que as mães não têm?
5: Que gravidade. Hum?
6: Gravidade.
5: Sim. Os pais não têm gravidade? Não. Bibi. <risos> De Gravidez. Ah, De bebês bebê.
6: É ao contrário, filho. Não há nada não, não Ele acha que o pai está grávido Não, não, não Ele diz ser, ser ah, que, que os pais não têm gravidade Ele destacou o que é que os pais não têm e as mães têm Pronto, já estava informatado para destacar sempre as mulheres Mas, mas e não traduz, os traduz isso Portanto, gravide, ele, os pais não é engravidam Gravidez! Traduzido, estava é. tá, traduzido no som Ele traga um som em condições para toda a gente entender portanto, é, ele não diz... só agora. Não, eu, eu
2: represento <risos> As pessoas que só perceberam agora uh,
6: Portanto, ele destaca o facto dos pais Não poderem engravidar, embora João o que o Schwarzenegger engravida, não é engravida. Ele ainda, pô, não viu. ainda não viu. Esse, ainda não viu esse. E eu achei muito graça a isto, porque eu às vezes acho que ele quer dizer coisas mais profundas do que quer. Quando ele disse a primeira vez gravidade, eu pensei, de facto, o pai cá em casa não tem gravidade, porque pô, o pai está sempre tudo bem, não é? Não se enerva ah, como tu eu. Achavas
4: que ele estava a ser filósofo?
6: Sim, podia ser. Ou seja, essa, essa, se ele quisesse apontar essa característica do pai, estava certa. Acho que é comum a outros pais. Dão menos peso às coisas, não se enervam tanto como as mães às vezes. No meu caso é assim, eu assumo. Chego ao pai e as coisas têm logo menos gravidade e ele resolve. Às vezes é tipo time-out para mim, posso sair finalmente de campo. Olha, agora afasta-te um bocado que isto já está descontrolado. Entre ele em cena, tudo muito mais pacífico, mais zen. Portanto, eu acho que o Xavier no fundo acertou o pai não tem gravidade. Agora, pode ir para a lua? Se calhar pode.
2: Um dia desaparece. experimentar. Ele vai para a varanda e... Lançar o Daniel para a lua e depois logo vemos o que é que se tem ou não tem gravidade. Grande Xavier, tão querido. Beijinhos para ele.
0: Acorde com as três da manhã Na Renascença,
2: das 7 às 10. Tic-tac, tic-tac, relógio não para Depois das 9 e meia, Marisa Matias não desculpa, mas vais ter de perguntar <risos> Estás nervosa? Estou super nervosa Para já, porque gosto muito dela, de simpatizo muito com a Marisa E depois tem um cargo importante Eu era deputada O de
4: pior lhe podias perguntar, Ana? Olha, coisas que
2: vocês têm aqui para mim É horrível, para já, se ela nunca teve vontade De chegar a vias de facto com a André Ventura De lhe dar um bom chapadão <risos> nessa casa Nos debates, eu vou ter de perguntar isso. E vamos falar do que ganha uma eurodeputada. Oi. Ai,
4: a parte do dinheiro, não é?
2: E vocês também querem que eu pergunte a Marisa Matias se ela participou em alguma daquelas festas das quais se falou muito. Ah, gostava de saber. Aquelas muito animadas. Muito animadas. Sim. E sobretudo, que eu fala sobre o time de resto também, por ah, favor. Ah, está bem, vou falar. Tem mesmo que ser. Tem, tem. Meu Deus, às nove e meia. É Prince a tocar na Renascença. Esta música tem a ver com aquilo de que vou falar a seguir. Chama-se The Most Beautiful Girl in the World. Portanto, a miúda mais gira do mundo. E eu, durante muito tempo, fui para o meu filho. A oh. mulher mais bonita do <risos> já mundo. Já não é? Já lá vamos. O Pedro Eu já quer... uma namorada, entretanto foi. <risos> não. Quero dizer, a mulher, eventualmente sim, pessoa é que... Já lá vamos, já okay, lá vamos. Okay, okay. O Pedro tem 11 anos, é o meu filho. E eu queria contar aqui que Desde bebezinho Até mais ou menos os 4, 5 anos Ainda deves, Filipe, estar a passar por isso <risos> Com o teu filho Eusébio Sim. Ele teve um louco fascínio por mim Ele acal acalmava com a minha presença Só com a minha presença Era apenas o meu colo que ele pedia De hum. noite gritava apenas Mamãe A plenos pulmões Só no meu regaço adormecia hum. Bem, se me visse sair pela porta Com intenções de ir embora Jesus, vocês não têm ideia <risos> De uh, o que ele fazia isto era ele, quando eu Ai, queria sair olha, tu olha. aí saias ainda mais rápido Ai, que horror Sim, sim, é verdade, o doce e rechonchudo do bebê Transformava-se em besta Assim que percebia que eu ia para longe Mas o regresso Quando eu voltava para junto do meu pedrinho era tão bonito. Oh. Olha, eu via que nada deixava mais feliz que me ver de novo. Nunca, jamais, senti esse olhar derretido de amor de alguém por mim. Nunca! Oh. E eu digo-vos que, embora cansativa esta dependência, não é? Porque é, essa paixão, de facto, deixava-me em êxtase. O pai, o pai adora o filho também, não é? é desde sempre, mas... Eu acho que ele não uh, resistia a ter assim uma dorzita pequenina, porque ele via ao longe a nossa bolha de amor. E mesmo que eu o quisesse. Agora parecias realmente o pai da criança. Pois foi, pois foi. desculpa. Pois é, pronto. Mas a verdade é, tom, é que é ele, é, ele ficava assim a olhar, assim um pouco dorido, e eu queria confortá-lo. Mas aquilo sabia-me tão bem Que eu não conseguia ter espaço para entender Essa pitadinha de ciúmes Só que é um facto inevitável na vida É que as crianças crescem isso é que é muito chato. Não podemos combater isso Portanto o meu filho foi ficando independente de mim Naturalmente E foi ganhando uma avassaladora à adoração pelo pai hum. e, Então eu comecei a picar o meu filho Pedro Então mas não te importas que eu me vá embora? Perguntava eu E ele <risos> dizia, ah, fica cá o pai <risos> E eu perguntava, mas olha que eu posso ir para sempre Ah que horror Porque <risos> <Eu> <risos> Ele, mas fica cá o pai, ou não? E uh, o Pedro começou a dizer-me coisas como esta Eu quero crescer rápido para ter barba e óculos Porque o pai tem, claro E eu comecei a pensar, isto não há volta a dar De facto E um dia chegaste a casa com barba e óculos tu? <risos> <risos> para para Comprar Foi comprar Bom, eu quero dizer, para quem não sabe Que o pai do Pedro e eu estamos separados E às vezes tenho de me zangar E pôr a mão na anca Para o Pedro querer regressar para a minha casa Eu mais confesso que... Outra. Lá está, tudo muda. Às vezes eu tenho ciúmes. Eu quero confessar aqui isto. É, atenção, que nada me dá mais alegria de que pai e filho se adorem. Desta forma, como é óbvio, mas confesso que já senti intimamente um apertosito, não é? Ai, meu filho, o que gostava tanto de mim? Mas, é a teatro verdade teatro ótimo. Está lindo, está é? A verdade é que ninguém brinca com o Pedro como o pai dele e ninguém consegue esquecer a realidade e transformar-se em criança também. Portanto, ele é tão herói do Pedro que eu percebo esta adoração. Eu também gostava de ter tido um pai assim. Sim, como o que o meu filho tem, de facto. Oh. Bom, eu quero fazer uma dedicação aqui agora para uma pessoa que trabalha noutra rádio. É uma dedicação. Sim, uma dedicação. <risos> como é que se diz? Dedicatória. De dedicatória. Ai, <risos> ah, desculpa, olha, sou um espanhol agora. Eu cá para te dizer. Mas enfim, uma dedicatória de uma rádio para outra. Ai, então portanto... Agora ponham lá todos na, na
6: renascença. Comecem aqui... a ouvir, por pois favor.
2: É. Portanto, beijos. É justo. Interrompam a emissão <risos> e oiçam-nos. E uma a homenagem a é um paizão extraordinário. Nisso tive muita sorte e, obviamente, que o nosso filho Pedro tem algo a dizer, vá lá Pedro, diz da tua justiça
3: Primeiro, mamã tu és um pouco piegas <risos> eu gosto do papá porque monta leque comigo brinca comigo, joga comigo brinca com a chiclete comigo faz muitas coisas comigo e tu mandas-me barrer Sinceramente <risos>
4: Mandas-me barrer, é muito bom Mandas-me barrer, podia ser o nome de um livro
2: Feliz dia a este infantil. pai Feliz dia a este pai e a todos os pais <risos> Mas olha, escolheste muito bem o pai do teu filho Parabéns Pois eu sei, obrigada Anastasia, toca na Renascença Muito bom dia, 9 horas 22 minutos Vamos ter com mais um pai, já de raparigas Crescidas, é Henrique Monteiro, que se junta a nós, é o nosso comentador de segundas e sextas-feiras. Olá, Henrique, bom dia. Bom dia, Maria. Olá, bom dia. Olha as tuas e filhas.
10: Eu sou avô de netas
2: crescidas. Ah, ainda por cima, mas já te ligaram ou não, Henrique? <risos> uh, uma já me mandou uma mensagem.
10: <risos> as okay. outras ainda acham que devem crescer. Mandionas, as sabe outras. É. é teletrabalho. Teletra... Não, por acaso tenho uma filha que não está em teletrabalho.
2: Então essa tem menos Mas, desculpa. Bem, vamos então ao teu comentário para, para hoje e vamos a um dos assuntos desta semana que tem a ver com, a Anabela, a vacina da AstraZeneca. Sim, a vacina que vai voltar a ser administrada
8: depois da Agência Europeia do Medicamento ter renovado as garantias de que é segura e eficaz. Henrique, fez sentido a, su a suspensão decretada por vários países e, no caso de Portugal, depois de repetidas garantia de, garantias de segurança por parte das autoridades de saúde e apenas três dias antes da decisão da Agência Europeia?
10: Não, não fez sentido nenhum, eu já escrevi isso, ainda estava suspenso, ainda a Autoridade Europeia de Medicamento não tinha feito a declaração que fez ontem à tarde, e já na altura dizia que não fazia sentido, e não fazia sentido, e acho que juntou uh, talvez dois, duas coisas terríveis. Uma é o clamor popular, é o medo... Que, que, que se começa a instalar e que acho que é propiciado uhum. por movimentos anti-vacinas, que são perigosos, do meu ponto de vista, e o outro há uma espécie de vingançazinha em relação à Inglaterra e à, e à AstraZeneca por causa do, do fornecimento de doses. Uhum. E, portanto, isto foi um movimento completamente... Eu, eu não tenho outra palavra, é estúpido. Uhum, completamente bem. estúpido. Porque, enfim, o, os sinais dados, são sinais dados em qualquer vacina. Mesmo na da gripe, aqu, aquelas consequências podem ocorrer, Podem e até consequências com claro. piores, como o choque anafilático.
8: Uhum. Henrique, surgiram, entretanto, notícias de problemas, chamemos-lhes logísticos, com a vacinação. Quase metade das pessoas contactadas por SMS não responderam, outras não foram contactadas porque as bases de dados estavam desatualizadas. Já para não falar do caso de uma pessoa morta há 20 anos que foi incluída pois. na lista de prioritários... Três meses depois do processo de começado isto prioritário, tem explicação.
10: Dizer, tirando o facto do morto ser muito prioritário, se não ressuscitar-se, mas quer dizer, eu acho que há aqui um, uma coisa do Estado que é extraordinária. Está a dirigir-se a cidadãos com mais de 80 anos. A minha mãe tem mais de 93 anos, não é? E, e, e já foi vacinada, mas estava à espera do SMS. Só que há um pequeno problema, é que a minha mãe. Nem sabem que tecla do telemóvel é que se carrega para se ler o SMS. Uhum. Para ela aquilo é um telefone, é um telefone, é um telefone. Tem teclas, telefona, assim atende se atende-se. Mais nada, não é? O resto, mensagem não. Felizmente, tem lá em casa uma cuidadora que lhe enviou coisa e foi vacinada e pronto. E, e portanto, era, estava escrito na cara da, da coisa que por SMS não era a melhor maneira de contratar com pessoas com 90 anos, por exemplo, ou com 85 uhum. ou com 95. Mas nesses Eu casos ainda há citar... o
8: telefone, não é? O problema é quando as bases de dados estão mesmo desatualizadas.
10: Está tudo desatualizado, mas as juntas de freguesia, no geral, sabem, mesmo em Lisboa, a minha mãe vive em Lisboa, e, por exemplo, a junta de freguesia foi altamente prestável, uhum. e, portanto, se a Direção-Geral de Saúde contasse mais com estas pessoas que estão na que são próximas, hum. não é? E que têm, e, e que sabem, e conhecem e as pessoas que lá vivem. Quando a minha mãe foi vacinada, foi vacinada uma senhora hum de 103 anos. Claro, ajudava dizer, bastante. É, Ou, ajudava é... bastante, até porque, deixa-me só dizer, os idosos, no geral, vivem no mesmo sítio há muito tempo. Uhum. Não, é? não são pessoas e... que mudaram recentemente.
8: Temos de falar, então, muito rapidamente também dos testes rápidos que continuam em Banho-Maria. Há uma semana que, que estão prontos para vender nas farmácias, já foi publicada a portaria que os autoriza. O problema é que e nunca mais mesmo, sai acho. a regulamentação do Infarmed e da Direção-Geral da Saúde. Temos umas ah, autoridades acho. de saúde muito lentas para tanta velocidade.
10: É lamentável, quer dizer, eu não sei se sou muito lentas, têm é falta falta de meios, ok, mas é lamentável que ainda não estejam os testes rápidos disponíveis para as pessoas. Isso e uma outra coisa prometida pelo Almirante Convém Mel, que eu também acho muito importante, que é a vacinação voluntária. Quer dizer, quem quiser vacina-se. Uhum. Sobretudo quando se fala de um passaporte, uh, verde. digamos, verde, uhum. em que se a coisa continua assim... Uma pessoa mesmo da minha idade nunca mais, nunca mais é vacinada. Né? E, e nunca, é nunca mais viaja.
8: Portanto,
10: e nunca mais viaja. Obrigada, Henrique. Henrique, bom fim de, bom de dia, semana. Bom dia, não digo bom dia do pai, que vocês estão bem, não é? Portanto, pois não, é verdade. Mas, vale a pena. mas
2: fica para os pais que nos ouvem. Portanto, exatamente. beijinhos, bom fim de semana. <risos> de e Deus até segunda-feira, o Henrique Monteiro Tchau. sempre, segundas e sextas, aqui nas três da manhã. Bom dia. É já a seguir que tenho pela frente a difícil tarefa de fazer estás perguntas a as mãos. Horríveis difíceis, complicadas a Marisa Matias tem um ar ah, simpático a Marisa Eu pois acho tem. que vai correr bem Sim, Mas aqui coisas... a
6: Marisa, mas não a conheço.
2: Mas já viste o que é que é? perguntar a uma eurodeputada Então fico com vontade de bater em André Ventura
4: não, é... Eu gosto mais Da que lhe vais perguntar Como é que foi a última bebedeira dela Pois é,
2: tenho aqui isto para perguntar à Marisa <risos> Matias Que está em funções, neste momento está a trabalhar E é, vai interromper Durante já alguns viste, minutos para isto se faz, Já se é que ela não esteja a ouvir se não desiste já Não Marisa, fica Já a seguir, desculpa, mas vais ter de perguntar
4: Desculpa, mas vais ter de perguntar
2: Ai, não, não, não quero Marisa Matias, bom dia Marisa bom dia. No debate com o André Ventura apeteceu-lhe levantar-se e pegar-lhe pelos colarinhos? Ai, acho que sim mas,
1: mas uh, sim, sim, acho que sim uh, porque é muito difícil tanto a... É tanta mentira junta Mas pronto, a violência não se pode aplicar Nem nesses casos, mas sim, acho que sim Um bocadinho Marisa, nós temos
2: sabido de festas Bastante descontroladas na União Europeia E a pergunta que tínhamos é <risos> Ai, Se, se foi alguma se foi alguma, E se não foi, se teve pena de não ter sido convidada
1: Não, eu não fui e não tive pena mas, mas confesso Que é uma realidade que eu des desconhecia Completamente É uma realidade que eu de facto não conhecia Mas, mas parece que é muito frequente aqui para estes lados Uh, Marisa, Matias, acha mesmo que o batom vermelho fica bem? Olha, fica Não, agora? fica péssimo. <risos> não, não. Nunca achei. Aliás, nem acho que tenha cores para usar o batom vermelho. Mas o batom vermelho uh, é, é mais do que, do que uma questão estética. Do meu ponto de vista, é para mim, sobretudo, não é tanto uma questão estética. É, é um instrumento de luta política, foi o que foi usado pelas sufragistas, foi o que foi usado pelas mulheres uh, que se queriam opor a Hitler e não podiam falar. Enfim. É, é uma, é também, um, obviamente há mulheres a quem fica lindamente o batom vermelho, a mim não fica muito bem, mas eu uso na mesma e vou usar sempre. O Tino de Ranch chama-lhe amiga, é mesmo, ou foi só para parecer
2: simpática e ganhar votos?
1: Bem, eu acho que passámos a ser mais ou menos amigos, ou seja, não somos amigos de proximidade de quem fala regularmente, nem nada que se pareça, mas... Mas de facto há uma empatia, há, há um bom entendimento, sempre houve, e conheci a família dele e tudo isso, mas eu acho que foi desde o dia que em 2016, sim, foi em 2016, exato, um, nós tivemos o um debate entre todos, os candidatos na RTP, e eu tinha tido um dia complicadíssimo, um, e não tinha tido tempo para comer, nem para almoçar, nem para jantar, só tinha comido porcarias o dia todo. E a malta que estava comigo Mandou vir umas pizzas E guardaram para eu poder comer Tipo à meia-noite quando acabasse o debate E quando eu cheguei não tinha nada Porque a equipa do Tino tinha comido tudo Foram à carrinha Comeram em particular A assessora dele de imprensa E portanto eu tive uma conversa com ele Cheio de fome e rimos E pronto, desde que ele me roubou as pizzas às foi o Nós início estamos. de uma
2: bonita amizade. Foi Marisa, roubar pedras. Marisa Matias, qual foi a maior bebedeira que já apanhou? Se é que se lembra.
1: Não me lembro. Não me lembro. Esse é o propósito das maiores, não é? Uma pessoa não se lembra mas não se lembra, lembra porque
2: foi há muito tempo ou
1: porque foi muito grande? Uh, não foi muito grande, uh, porque eu tenho assim uma espécie de travão. Não sei se é bom ou se é mau, mas, uh, mas não tenho assim. Ou seja, a partir de determinada altura já não consigo mais, mas já foi há muito tempo até porque agora acho que é muito difícil apanhar bodeiras nestas circunstâncias. É triste uma pessoa apanhar uma bodeira em casa, não é? Portanto, não, há muito tempo, mas nem me lembro qual. Não foram muitas, por isso, mas, mas sim, já apanhei. Com a certeza que foi com amigas em Coimbra tenho quase certeza. Quanto é que ganha um eurodeputado? O salário uh, líquido de um eurodeputado é uh, cerca de, uh, eu nem sei muito bem, porque eu não fico com ele todo, mas é 6.900, 7.000 euros, qualquer coisa assim, 12 meses, uh, o que se passa é que no meu caso uh, há uma parte muito significativa desse salário que, que todos os meses vai para projetos que precisam, para associações, para organizações, por exemplo, ainda acho que não, não há problema nenhum em dizer isso, eu tenho contribuído muito para, para ajudar a, nas ajudas de custo para redundância uh, da defesa dos, dos uh, jovens e das jovens que foram criminalizados no Mediterrâneo por salvar Sim. vidas, por exemplo. Uh, e em julgamentos, uh, as questões de apoio à justiça são das que eu gasto mais dinheiro. Julgamentos, por exemplo, no Kurdistão, por perseguições políticas por parte do Erdogan, que muitas vezes nos pedem apoio também. Mas para além disso, apoios a organizações e até mesmo em situações difíceis e trágicas, como foi... Agora, durante a pandemia, criou-se aqui uma rede de apoio às famílias portuguesas imigrantes que não têm rendimentos para alimentação, esse tipo de coisas.
2: Está esclarecido. Marisa Matias, última pergunta. É dormir
1: de pijama, camisa de noite ou nua? Ah, é, nada disso. Assim, no verão, <risos> não tenho problema, no verão, sobretudo sem roupa. Mas é de t-shirt normalmente no inverno. <risos> ok, obrigadíssima e um beijinho grande. Marisa. Obrigada, um beijinho e bom trabalho por Adeus, adeus, igualmente. Ai, lá querida, a, a lá lata,
6: lata a perguntar. Marisa, <risos> dorme nua? <risos> Exato <risos>
2: Mas é que tem que ser
6: Mas Mas é que que ela papel, Respondeu, que respondeu, respondeu como uma senhora de muito t-shirt no inverno, super corajosa Mas ela é espetacular, não é? Muito, é, muito simpática. responde a tudo Mas olha, muito aquele obrigada. episódio do Tino com as pizzas Para mim não seria o início de uma grande amizade Seria de a entrada todos. para a minha lista negra Uma pessoa que me comeu a pizza quando eu estava
2: com fome pois é, pois imperdoável é. Já agora pode espreitar no site da Renascença Porque há vídeo, pode ver a Marisa Matias A responder a isto tudo É só passar pelo site da Renascença Oi! <risos> Or another, or another One Direction Toca na Renascença Yeah, you're gonna get yeah! you Yeah, <risos> todos os pais Yeah, feliz dia do pai Falta uma coisa importante É o dia é? de receber aquelas coisinhas em barro, não é? Se faz <risos> na escola Sim, cinzeiros Cinzeiros ah, ah, acho que já não é tanto, não é? Não, porque na já já escola o não há O nosso filho
4: vai trazer Os
2: nossos filhos já. É que os nossos já estão na escola Os vossos filhos, E o ano passado filhos. ficaram
4: a dever Porque começou Eu... o confinamento antes do dia do pai Eu ontem tentei saber o que é que o Eusébio estava a preparar E ele disse-me Ele disse Estou a preparar uma coisa Que o pai vai ter que raspar com uma moeda Ah ah, uma raspadinha. Raspadinha. É uma
2: raspadinha e depois tem uma surpresa Olha, eu não queria ir embora sem que nós falássemos dos nossos pais Caramba, ainda não o fizemos pois Qual foi. é a maior qualidade do teu pai, Felipa? Ai, meu
4: pai tem muitas, olha, é um pai muito, muito presente E uh, ele tem uma muito específica, ele arranja realmente tudo ah, E que quando bom. digo Mas tudo bricolagem? Tudo, bricolagem, uh, telhados, o que seja, canalização, Deixa eletricidade Ah, que grande pai, tu, 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 que, tu, que tu. grande pai e Mas tu? ele tem outra coisa, deixa-me só dizer é? muito Sim. rápido O meu pai era aquela pessoa que toda a gente dizia Se não comes a sopa toda, eu vou chamar o Rogério
2: ah, Porque eu ele tem uma
4: figura comeste. assim muito tu austera Tu comeste sempre ah. a sopa toda então? Eu também, mas todos os vizinhos também comiam a sabedoria. E tu, Joana, qual é do teu pai? Olha, o
6: meu pai acho que é uh, sabedoria. Ele sabe tudo. Não sabe tudo, obviamente, mas eu durante muitos anos achei que eu, eu sabia tudo. Eu sou fã tudo. do
1: pai de Joana uh, E na
6: escola ajudava muito, porque às vezes chateava, mas agora percebo que tem valor, porque eu queria saber só uma coisa sobre o Império Romano e ele contava-me tudo. Tipo. <risos> Por isso
4: é que ficaste assim inteligente, Joana.
6: Não, não, acho que não, ainda não fica. Ainda não fica.
2: Eu admiro a aceitação do outro. O meu pai sempre se rodeou de todo o tipo de pessoas com. Os hábitos mais malucos do mundo, de ah, todos é os países do planeta E eu acho que ele alargou aqui bastante o meu mundo dentro de casa E por isso queria agradecer ao meu pai também Um feliz dia feliz do, dia do, pai, do pai para os três E aqui temos também crianças que nos ouvem uh, Ouvem Faz as nascença e que querem deixar também um beijinho aos pais Olá
1: a todos, estamos aqui hoje Alcateia do Grupo 250 Mafra Da Associação de Escuteiros de Portugal Para deixar uma pequena mensagem aos nossos pais neste dia tão especial eu gosto muito do meu pai, ele é muito carinhoso e brincalhão. Um feliz, um feliz dia do pai para ti, pai.
5: Pai, gosto de ti e espero que tenhas um, um feliz dia do pai. O
1: meu pai é o meu guardião e vou amá-lo para Obrigada, pai, por dares atenção, amor e carinho. Feliz Ai, dia do pai. Ai, tão querido, uh, Obrigada. <risos>
2: E não é que temos mais uma mensagem de alguém que nos ouve e também para o Dia do Pai. É Carla Esteves. Olá, Carla. Eu sou a Carla Esteves
8: e estou aqui para dizer que o meu pai, o João Augusto, é sem dúvida o melhor pai do mundo. Faz este ano 84 anos e à sua maneira, às vezes um bocadinho mais distante, mas à sua maneira sempre foi um pai presente e é sem dúvida o melhor pai do mundo. Outro. Grande pai é o meu marido, o pai do meu enteado Pedro Lopes, que sem dúvida faz tudo pelo seu filhote e também pelo nosso cãozinho. Sim, Sim porque nós somos pais de um ser de
2: quatro patas muito querido. Ai, tão oh. querida a Carla, não se esqueceu de ninguém. Obrigada, <risos> ninguém fica Carla. Fora do pai. <risos> vamos embora, mais uma vez, feliz dia do pai. Estamos a oito minutos para as dez. Como estava a dizer, vamos embora, regressamos na segunda às sete. Hoje, segunda-feira,
6: vai ser dia da. De... Ah, ainda não é.
2: Atenção,
4: que eu só regresso na terça. Ah, ok. Tem que ser forte. Então, olha, beijinho. Bom
2: fim de semana para ti, prolongado. <risos> Vais ter sorte, vai estar só. mal, mal. Que Bom, antes de ir embora, recordamos como é que foi hoje. Hoje foi assim. Não é que temos aqui ouvintes que nos estão a enviar
1: ah, mensagens. Pai, segundo o meu filho pequeno, serve para jogar à bola, melhor do que eu, serve. mas não muito. Serve, exato. Serve para
2: passear, <risos> para conversar. É uma pochete. Então é um está aqui um bocado zangada,
4: Carolina. Ela Vocês não Carolina. sentem é desgostosa? <risos> de o Pai serve, pai serve, é ótimo.
6: O que é que os pais têm que as mães não têm? Gravidade. 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 Os pais não têm gravidade? Não. O pai não tem gravidade. Agora, pode ir para a lua? Se calhar pode.
4: Um dia desaparece. Temos que experimentar. Ele vai
6: para a varanda e... Os... Lançar o Daniel para a lua e depois o Vemos se tem ou não tem gravidade. Grande
2: Xavier, tão
4: querido. E já agora, também, o meu filho Eusébio, de 3 anos, e a minha filha Emma de 1, querem deixar uma mensagem ao pai deles. Qual é o superpoder do papá? Arrumar. Arrumar? Não. E a Ema, o que tem a dizer? <risos> Traduzindo, adoro o meu pai Certeza Eu adoro taxadas Mas os miúdos com essas mutas Tem têm muito que aprender comigo É isso mesmo, é. Ana Cristina Ai, Ana Cristina é
6: como uma avó que entrou por engano no Hell's Kitchen Enganou-se na porta Ela na verdade queria ter entrado para o estúdio da Julia Pinheiro Que ela é fã <risos> E entrou ali que me as cobras do lume. Quem é que me tirou as cobras do Lumi? Quem é que me tirou as cobras do Lumi? Eu não sei se que é porque é que gosto mais de Ana Cristina, se é do sorriso, se é de falar como se tivesse engolido o Bruno Aleixo, sabem? Aquele bicho que fala assim. Porco Ramiro é repatente. Não é? É igual. Ai, tudo bom. Podiam ser primos ou avó e netos, mas eu não quero mais
2: netos porque depois tenho
6: ciúmes.
0: <risos> eu Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, na
2: Renascença Que maravilha, grande momento do programa A Ema, a dizer Eu adoro essa fase das crianças, não se percebe nada É um amor E não se calam <risos> Vamos embora, bom fim de semana Bom fim de semana Adeus, até a segunda Viva os pais Viva Fazem tudo este, este sábado e domingo, só eles é que trabalham para Olha, Vamos às 10 ter mais um pai, que é o Paulino Coelho Olha, Pode ficar com a partida das beijinhos. <risos> <risos> Bom fim de semana. Fica com Chutos e Pontapés aqui na
1: Renascença. Esta chama-se... Ah, você sabe como é que se chama. Então cá vai. Bom fim de semana.